0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Encantado de saludarles. Yo soy Ferdinand Pérez y tenemos un gran programa regresando de la. Eh, queridísimas vacaciones que logramos coger la mayoría de los puertorriqueños. Espero que estén bien. Gracias por su sintonía. Conéctese rápido con nosotros a través de las redes sociales. Noti 1630 630 en el Facebook. Y también jugando Pelota Dura en Facebook para que participe de esta conversación que vamos a tener hoy aquí. Que está súper interesante. Con Casa Llena, don Carlos Mercader. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Felina Buenos días a ti. Buenos días a todos
1: los radioescuchas que están conectados con nosotros aquí de 10 a 12 en Pelota Dura. Eh, lleno de energía ahí una vacacioncita lleno de qué lo, ll 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 lleno de energía lleno de vas con el tanque lleno tanque <risa> lleno tanque <risa> lleno se estaba desbordando o sea, sí. ya había, que, había que venir porque
0: si no eh,
1: pero la verdad que la verdad que contento verdad está Esta más mañana, colorado que
0: un camarón bro, de, ¿sí? está colorado colorado,
1: bro, colorado humano pues Entonces, ah. o sea, ya sabes ya sabe a, a dónde estuve puesto bien. lo que te iba a decir es que yo, yo pienso que un día de mucha mucha noticia está comenzando una semana que va a definir eh, ciertas cosas en, eh, en el gobierno de Puerto Rico bien, bien interesantes e importantes uh -huh. eh, en términos de, de, de... Ya estamos hablando de educación, hablando de estatus, hablando del tema económico, el tema de los transportistas, el tema de la Junta de Control Fiscal. O sea, hay muchas cosas que discutir hoy. Estoy aquí ready para la batalla. Muy bien.
0: Licenciada Maldévi Jusío. Buenos
2: días a ti, buenos días a todos. ¿Cómo
0: estás, Maldévi? Nadie
2: Escucha, que nos sintonizan por Noti 1630 y también a través de, la, de las redes sociales. Pues yo no sé, yo necesito vacaciones de las vacaciones. <risa> estoy
0: yo. Pero la,
2: la pasamos bien, la pasamos ver, bien. Ah, estoy nuevo. Estuvimos pasando por el bosque escuela de, que administra Casa Pueblo.
1: ¿La junta es eso?
2: Sí, yo, yo hice todo lo contrario. Yo contraprogramé. En vez de ir a la costa, pues entonces me fui al bosque y... Y, eh, ¿Y, por cita, y no había absolutamente más nadie, excepto mi esposo, mi <risa> hija y yo. Y fue espectacular. El lugar está lleno de mariposas. Es una experiencia de aprendizaje increíble. Es un lugar precioso. Sí. Eh, sí y de, 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 de relativo fácil acceso para incluso una bebé de, de casi tres años. Uh -huh. Así que. Qué chévere. O sea, que chévere te fuiste para el campo me fui al bueno,
1: campo bueno ahí sí que cogiste ah, ahí, aire y, puro y, y tienes que haber exacto aire puro te recargaste hicimos hiking ahí.
2: hicimos un poquito ah, de, de hiking qué chévere,
0: que chévere o sea que
1: también hubo ejercicio
2: Lo hicimos ejercicio Pues sí, sí.
0: <risa> qué bueno qué bueno yo estuve por ahí por la costa también un Jatito la bien estás coloradito también no, no, sabes, no. uno termina este... Ferdinand usa un poquito de, más de protección
2: sí, solar
0: uno termina un poco explotado o sea sí, con estas cosas cambia cambia y eso pero nada mano siempre se sí disfruta y muchas amistades, mucha gente buena y gracias a Dios no hubo no hubo este tragedias, parece, mayores en el fin de semana, tú sabes, lo que están son los temas que nos persiguen el tema, los temas políticos como lo es este el tema de el regreso de Guillito a sus funciones y la conferencia de prensa que se espera que dé hoy o mañana, no se sabe cuándo es que va a ser la conferencia de prensa, no han convocado todavía también pues eh, pensábamos que el paro de camioneros se había resuelto, porque la Junta de Supervisión Fiscal supuestamente había accedido ante los reclamos, pero hoy salió uno de los líderes eh, más importantes del movimiento de los camioneros en Puerto Rico, planteando que están en, que, que siguen en paro hasta que no lo firmen, o sea ya consiguieron el visto bueno, pero, pero ahora falta la firma y ellos van a seguir en paro hasta que la firma se dé y <coughs> eh, también está eh, todo lo que está pasando con el tema del COVID que ustedes saben que empieza a tomar otra vez fuerza la discusión de que se nos está yendo de las manos eh, el repunte de casos y también hoy está en el Senado de Puerto Rico en una vista importantísima la secretaria de Educación. Y ya se están echando números por ahí, yo creo que tiene los números ya para ser confirmada, pero me gustaría el análisis de ustedes. Y el miércoles eh, tiene Pierluis y su primer reto ante la legislatura, una legislatura en manos de otro partido político y donde le toca a él eh, dar su primer mensaje oficial a la Asamblea Legislativa a sus tres meses, noventa y pico de días ya en el en el cargo de gobernador. Así que hay, hay temas hay interesantes. A mí me gustaría, antes de pasar a otros temas, me gustaría un poco bien. analizar. Está, ah, está la bendición apostólica del, del arzobispo sobre, sobre los procesos de Estado. Qué es interesante que Entró en juego el arzobispo. Sí, Podemos discutirlo ahorita. Sí, sí, sí. Y bueno, ese es otro tema que salió el sábado. este La Junta eh, accedió a darle a la aprobación a los chavos para eh, la, consulta, la consulta criolla de los miembros de los nuevos eh, cabilderos de la estadía. Y Tatito dice que, que para ningún lado que van, que lo van a aprobar los chavos. Eso está súper chévere para meterlo aquí en el debate. Pero eh, brevemente, porque ahorita a las diez y media vamos a conversar con Fabiola Cruz, este, que es la, eh, la que fue epidemióloga del Estado. Este, pero se está generando un debate interesante sobre cómo se está bajando la guardia en Puerto Rico. Y lo que, lo que estuvimos en el fin de semana aquí, pues vimos a miles de personas a lo largo y a lo ancho de todo el país eh, disfrutando y, y celebrando. Y, y entonces ya se empiezan a ver, se empieza a ver un crecimiento en los casos positivos de COVID.
2: Ya se estaba empezando a ver un crecimiento Correcto. y el temor de los científicos es que con el comportamiento del fin de semana, pues crezca todavía más. Pero, este ¿sabes? es el fin de semana
0: eh, crítico, según claro. los expertos, porque de aquí a dos semanas podría haber un repunte por culpa del fin de semana. Un ¿no?
2: repunte preocupante. O sea,
0: eh, la gente supuestamente bajó la guardia demasiado mucho este fin de semana y dentro de dos semanas podría haber un repunte preocupante. Y
2: no hay inmunidad de rebaño, hay unas variantes como la británica, la brasileña, que son mucho más infecciosas, algunas hasta un 60% más infecciosas, inclusive con consecuencias graves. Y, pero es que yo insisto, o sea, yo llevamos más de un año, Ferdinand, la gente, por un lado, aunque, aunque el comportamiento es irresponsable, yo lo entiendo, llevas no un miedo. año con restricciones, llevas un año encerrado, la gente necesita uh -huh. socializar, es parte de la naturaleza humana, y yo sí lo que veo es una ausencia de una campaña con expertos en comunicación, que, que integre expertos en comunicación en salud, de si vas a hacer determinados determinadas cosas, ¿cómo puedes hacerlas? Porque no puede ser no lo hagas y punto. Uh -huh. Eh, quizás algo más más intenso precisamente de cara a este fin de semana porque la gente necesita ese espacio de esparcimiento es necesario ya ha sido mucho tiempo pero
1: pero, pero yo lo que, yo lo que pienso que por ejemplo con la actividad esta de, de, de caracoles que todas las que redes... me dicen
2: que en otras playas no no, no pasó mucho o sea que Oye, realmente
1: no también, vale. o sea, digo caracoles tiende o sea los que no han ido nunca al Cayo caracoles Caracoles caracoles, caracoles que da la palguera y en laja y tiende a ser uno de estos, uno de estos puntos de digo, encuentro un, hotspot, sí, un punto uh -huh. de encuentro es fines de semana como estos donde se hacen eventos algunos son organizados eh, ¿verdad? Por, por empresas ya sea de medios etcétera otros son eh, orgánicos que la gente simplemente tiene su botecito su lancha pam, y llegan allí y el jangueo es allí yo creo que esto era algo anticipable claro y yo creo que
2: había gente eh, allí ya
1: esperando a, exacto, había, esto, había, esto, yo creo que se pudo haber organizado mucho mejor por la parte de las autoridades, yo hoy estaba escuchando a, a, <risa> al pana a, a tu amigo eh, sí, al director de recursos naturales al, al eh. yo lo escuché Natural, también y, bueno, y, Entonces Y la excusa era que hay hay menos, hay 200 vigilantes menos que debe ser significativo uh -huh. y yo incluso yo tengo un amigo vigilante que me había hablado sobre, sobre, sobre la escasez de vigilantes hace ya como dos meses y es real, pero pero tú me dices a mí que tú, tú no planificas para cosas como esta. O sea, esto es... es, y, 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 es sea. y es sencillo porque, de nuevo, eh, como, como estaban diciendo ustedes dos, todo el mundo anticipa que este fin de semana o pues, fin claro. de semana donde esto iba a pasar. O donde esto... Había una... una Posibilidad alta de que esto pasara. Pues Part entonces, particularmente
2: después de un año de encierro. Por eso. Así que, así que yo,
1: yo lo que no entiendo, lo que en poco no entiendo es. deberían haber estado allí esperándolo.
2: Y no es que no estén allí, fíjate, no es que no estén allí. Mira, tú este, no no juntas los botes o, y tú aquí. Tú, o sea, no, pero el organizarlo. Es
1: organizarlo.
0: Organizar. Pero que el, la gente tenga que. El haya, que vaya
2: para allí, estas son las reglas y que haya alguien eso, allí Eso,
0: seguro. eso. Ahora, se convirtió en una especie de chiste lo de caracoles, que todo el mundo lo vio en las redes. O sea, eh, el, el ejemplo de el mal comportamiento supuestamente de los puertorriqueños fue Caracoles ¿verdad? Por, por ese video aéreo que tú hablabas esta mañana antes de fuera del aire y, la, y las tomas que se hicieron todo el mundo bailando sin mascarilla etcétera etcétera entonces lo que se convierte hasta en un chiste es que finalmente Recursos Naturales y la policía a las 5 de la tarde decidieron desalojar a toda la gente del eh. domingo de Caracoles y todo el mundo decía a las 5 de la tarde etcétera ya se iban ¿Tú sabes? Ya, ya estamos ya, recogiendo ya para se iban? o sea qué clase de desalojo es ese tú sabes este, pero es como dice Carlos, o sea, eh, todas las entidades gubernamentales que tienen que ver específicamente con los recursos naturales, con las playas, con las actividades, tenían que prever que venía una ola de gente para cada uno de los sectores y tenían que prepararse. ¿sabes? Lo de Caracol, yo cuando lo vi, me pareció perfectamente normal porque pues si todo el mundo iba a arrancar para la playa. para que el Estado no se haya preparado para atender ese asunto, pues que, que, escuchábamos el de recursos naturales esta mañana y da pena escuchar al señor, tú sabes no puede elaborar una contestación no, no tiene no tiene la solución a la mano la gran excusa es que me faltan 200 este eh, vigilantes ¿Cuándo no han faltado vigilantes en el en el departamento de recursos naturales históricamente ha habido una deficiencia tremenda de personal ahí claro entonces pues ¿por qué no pides ayuda no llamas a la policía ¿Por qué no llamas a qué sé yo otras organizaciones cura, que te puedan dar la allí, mano allí tiene
2: una unidad, tiene Por unidades eso. marítimas
0: este y si se
2: anticipaba que iba a ocurrir pues la mayor parte de la gente eh, los bosques que están bajo la jurisdicción del departamento de recursos naturales, las visitas si hay cabañas es por reservación tú sabes cuánta gente va a haber allí eh, el, el yunque por ejemplo que bajo jurisdicción federal es por cita, sabes cuántos van a, a haber allí con esto uh -huh. lo que digo es que tú sabes cuántos vigilantes a lo mejor puedes necesitar y quizás a lo mejor de esas áreas Por eso, puedes mover y, y a, a otras zonas ¿verdad? costeras que es donde mayor concentración de gente sabes que va a haber yo
0: te, iba a, te le, le iba a comentar que yo lo comenté un poco con Carlos el viernes este y es que en el fin de semana ha estado tomando mucha relevancia lo que está pasando en Chile uh -huh. en Chile que estaba posicionado como uno de los países de mejor organización está entre y de, los
2: primeros tres, los primeros dos en vacunación Oye, ya tienen
0: seis millones de personas vacunadas en, en Chile este, y, eran, y, y está catalogado como unos de los países con, con una logística más eficiente a nivel global. Por la
2: vacuna china que no sabemos, yo no tengo información aquí ¿verdad? No, no, sí. sobre todo, eso no sé cuál cárcel. es la vacuna ¿Es Esa sí, es, es china. la China. No sé sí. sí. Por lo menos la el china. doctor Cabanilla, este, sí. dijo en el periódico que era la vacuna ah. china. El,
0: el punto lo que está planteando eh, el gobierno y mucha gente sobre Chile es la que Chile la
2: cogió,
0: una, cogió un vuelo bien brutal de vacunación y empezó a abrirlo todo. Ta, 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 empezaron a abrir todos los mercados, todos los sectores, y entonces ha, ha cogido un repunte brutal nuevamente los casos positivos a nivel de que tuvieron que irse nuevamente a un lockdown full, este, cejando escuelas, cejando comercio. y entonces mucha gente durante el fin de semana, conocedores del tema con los que hablé, plantean, cuidado, Puerto Rico puede no. ser puede puede terminar igualito que Chile.
1: Donde yo estaba, compartí con cuatro chilenos. que ¿Así? Sí y este y ellos me preguntaron cómo estaba Puerto Rico con el tema de la pandemia y entonces yo les comenté ¿verdad? les dije mira pues eh, eh, esto ha sido la vacunación, esto ha sido el proceso uh -huh. eh, eh, hicimos como una comparación de, de las medidas que se estaban tomando aquí en el día a día en cada uno de los lugares donde uno salía donde uno se ponía, las escuelas, etcétera y él, él estaba un poco sorprendido. Él, él pensaba que Puerto Rico estaba en una situación un poquito más, eh, más eh, difícil. Porque entonces eh, más me, habla un poco, me habla de lo de Chile. Y me dice, no, nosotros ahora mismo estamos en una situación bien, bien, bien bien eh, eh, mala. este ¿Te dice chileno? Me dijo, sí, me dijo. sí Me no, dijo porque me habló, me, habló, me, habló de, me habló del repunte, etcétera Y yo le dije, bueno, nosotros no, nosotros no estamos allí. Incluso yo, o sea, yo, yo me fui un poquito más histórico. Yo le dije, mira, la realidad del caso es que cuando más malo ha estado la situación en Puerto Rico, Nunca ha sido comparable con, con ninguna de estas localidades donde. Afortunadamente donde,
2: nunca hemos tenido un
1: colapso de los hospitalarios
2: El sistema hospitalario, hospitalario
1: siempre ha tenido eh, cámaras disponibles. Aquí no ha habido. Una, Ni nuestros
2: doctores y doctoras enfermeras tienen que escoger quién vive y quién no, como en uh -huh. otros países. Es, que exacto. Tienen que decir exacto. quién tiene más posibilidades y a esa se le da atención. No o sea, hemos llegado a Y con las
0: muertes tampoco, o sea, con los muertos tampoco ha habido una crisis para, para poder disponer de, de los cadáveres. Exacto. ¿sí? Como en o, otros o países ha crisis te imaginas con
1: como con los problemas que nosotros sabemos, si nosotros hubiésemos tenido un repunte de muertes por el tema del COVID, eso hubiese sido, o sea, un repunte digo alto, uh -huh. eso hubiese sido posiblemente un, un, otra gran crisis para nosotros, el manejo de, 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 de forenses, pero yo le estaba diciendo que ¿verdad? que todo, nosotros no una no jurisdicción en Puerto Rico que tú pudieras comparar ni en sus peores momentos con, con jurisdicciones como la Florida, como Nueva York, California, uh -huh. etcétera, en un momento dado. Dije, lo que sí es que obviamente yo sí creo que ha habido un relajamiento porque obviamente cada día se habla de más gente vacunada, cada sí. día se habla de más apertura. Tú ves la calle, ya la calle no está como hace seis meses. O sea, en un momento dado, aquí no había aquí no había tráfico en ningún lado. Uh -huh. Y ahora tú estás, ya, ya, no, no, ya, full, tú, full. ya tú, uno está en la calle y nosotros que estamos todos los días ¿verdad? por ahí, sabemos que el tráfico está duro. Ya tú vas a San Juan y hay tapón, sí. tú vas a Bayamón hay tapón. tú vas, Es más, tú vas a la isla y en diferentes pueblos hay tapón. Así que, hay, hay, sin duda alguna, una apertura mucho más eh, eh, amplia y quizás una mentalidad, eh, de, digamos, de más de más tranquilidad en la gente. Ahora, yo tengo que decir que en Puerto Rico yo sí he visto que las, las medidas que hemos implementado socialmente desde hace un tiempo las hemos mantenido. Y yo, por ejemplo, he ido a otros lugares donde yo, yo les dije, yo fui a Virginia y yo decía, ¿qué caramba es esto? Aquí la gente no usa mascarilla, aquí la gente uno entra a una tienda y ahí no te cogen temperatura, no te, no te limpian la, o sea, no, esto es verdad si tú quieres hacer si tú lo quieres uh -huh. hacer y aquí en Puerto Rico yo creo que hemos sido bastante estrictos sí. aún ahora Estoy de cuando quizás nosotros podemos decir que nos hemos relajado un poco todavía hemos, hemos mantenido eso bastante estricto obviamente yo creo que de parte del gobierno y parte de nosotros mismos comunicadores y diferentes claro. lo que siempre tenemos que recordar a la gente oye esto no ha acabado pero, pero yo no siento que estemos una, digo, y quizás me equivoco, yo no soy científico, no estoy viendo ahora mismo eh, eh, lo que puede lo que puede pasar de este fin de semana. Pero yo no veo que estemos en una situación crítica como, ¿verdad? Han estado otros lugares o como pueden estar ahora otros lugares, como por ejemplo Chile. Uh -huh.
0: Sí, uh -huh. y, y, y vamos a hablar eso a las y media un poco. Por eso vamos a dejarlo ahí para que cuando retomemos ahora la conversación con, con, Fabiola. con Fabiola podamos hablar claro. entonces de, de este otro caso del presidente de Argentina que estando vacunado con las dos vacunas le dio COVID. Y entonces eh, lo dejo sobre el tintero porque todo el mundo, eh, este fin de semana me encontraba mucha gente y y, se, y y decía, ya, ya, yo, ya, ya yo estoy vacunado, o sea, no tengo ningún problema. Y la gente parte uh -huh. de la premisa de que si tiene las vacunas no le va a dar el COVID. Y no necesariamente... Preguntas para así. Fabiola, si va a dar, ¿Qué,
2: qué, qué papel juegan las variantes sí, en estos sí. repuntes, etcétera, etcétera Además
0: hay un debate, sigue el debate sobre si se debe vacunar más todavía de lo que se está vacunando. Hay 1.400.000 vacunas en Puerto Rico, solamente se han vacunado un millón. De, de ese millón, solamente 300.000 tienen las dos vacunas y de otras 400.000 tienen eh, solamente una vacuna, 600.000 tienen una vacuna. Así que hay unos números ahí que, que hay que ver cómo se atienden ahorita. miran, eh, ¿qué les parece el anuncio de José Guillermo Rodríguez hoy? Eh, destacando que regresa a sus funciones eh, de alcalde y que estará, su principal misión es hacer un tener un encuentro con los medios de comunicación del país. ¿Cómo podrá, cómo saldrá, Guillito, con tu experiencia de periodista
2: yo no sé si esto de esta ya conferencia? Es, yo no sé si esto ya es too late or Sí. too late. Podría eh, ser. Y, si lo vas a hacer, lo vas a hacer. Es que, es que el, el comunicado lo que dice es que próximamente... O sea, todavía yo creo que eso no está, está calma,
0: eh, un poco para calmar la ansiedad próximamente estaré con la prensa pero no dice exactamente cuándo es y, ni, y ni regresa qué va a decir, porque
2: ni... cuando, con el código municipal nuevo eh, el alcalde tenía la obligación de notificarle a la asamblea eh, aunque la ausencia fuera de carácter temporero a la asamblea mm. municipal a la legislatura municipal a ti no
0: te ha extrañado la ausencia en la, en la palestra pública de la legislatura municipal de Mayagüez o sea, que nadie, que el presidente de la Asamblea Municipal no haya sabido públicamente levantó sobre el particular. Fue
2: el, fue el partido de minoría, el PIP.
0: Pero el presidente. Que a porque, mí no me sorprende. Porque todo esto, recordarán ustedes, mis amigos, todo esto tiene que pasar por la mano de la Asamblea de la A ah, mí no, no me, me sorprende porque la, la es evidente me que me la,
2: la Asamblea le responde a él y que muchas de estas transacciones Facto. también fueron avaladas. Exacto, exacto. Así que si todo el mundo se ensució, se ensució todo el mundo las manos. Sí, o sea, yo no, todo el mundo parece no me que metió las manos ahí en. Ahí están haciendo
1: un. Están haciendo lo que un, es el, el support system del equipo. Que dicen aquí, nadie aquí, hasta que el alcalde no hable, nadie habla. Yo creo que sí. y, y todos le responden a Guillito. Así que yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Yo no sé lo o que sea, dice o sea, Marlene. A nivel de la seguridad o sea, cuando tarde, a a la seguridad
2: cuando lo acusaron, hizo una conferencia sin límite de tiempo, atendió todas las preguntas. Pero tenemos que reconocer que no todo el mundo tiene la habilidad extraordinaria de comunicar. Como que Aníbal. tiene el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, sí. que es un estratega pero Guillito,
0: Guillito es un maestro también ¿viste? Guillito es un tipo muy hábil
2: vamos a ver eh, porque hay muchas preguntas <ríe> que no necesariamente va a poder contestar se ha reunido con sus abogados
0: y sí. probablemente
2: hay muchas preguntas que no pueda contestar Sí. porque tú, tú tienes derecho a no te incriminarte pero ese derecho es frente al fiscal frente al estado no frente a sí. los periodistas y ahí sí lo dice Ahora, usted me tengo un
0: una fuente de entero crédito me dijo este fin de semana que eh Casi no dan los abogados para allá, para el oeste. Está, todo, está medio mundo buscando abogados, buscando consultoría, buscando asesoramiento legal, porque parece que son muchas, son muchas las personas que de alguna forma u otra han, han tenido que, 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 que es participar esto. Que esto tiene esto. muchas ramificaciones. Y que parece ser que hay un movimiento serio de citaciones por parte del gobierno, por parte del gobierno federal a mucha gente. Tú sabes, entonces está todo el mundo bueno, buscando Bueno, es que asesoría, después eso.
1: de los arrestos... O sea, Tienes primero los que están arrestados claro, que
0: hay que ver. Que eso automáticamente necesitan abogados. Sí, y eso, y,
1: y obviamente va surgiendo información nueva para las autoridades mientras la, algunos hablen, algunos, no sé, o alguna gente que trabajaba con ellos comience a hablar. O sea, aquí, aquí, ese caso apenas comienza. O sea, ese caso, nosotros, yo creo que lo que permitió el silencio de Guillito fue que descubriéramos detalles de ese caso que eran mucho más profundos que solamente la acusación y que, como Guillito no estaba comentando, salieran por diferentes fuentes todo lo que Guillito en su administración había confeccionado, creado, estructurado para hacer uno, unos manejos cuando menos eh, cuestionables. No, yo no quiero decir que, que necesariamente eran todos ilegales o, o, o que eran ilegales, pero que eran cuestionables que que, una y, y que merecen país, una explicación claro. pero pero que pueden ser parte de toda esta investigación federal que están haciendo con ese caso que vimos la primera parte, los primeros arrestos pero no, eso no quiere decir que hayan visto todos los arrestos y de nuevo yo creo que es importante aclarar lo siguiente, que esto es lo, algo que alguna gente, de, de mayormente del Partido Popular han, han querido llevar públicamente y es que supuestamente el FBI dijo que el alcalde había sido una víctima uh -huh. y eso no es cierto el FBI, en un momento dado, cuando, cuando sale el comunicado del FBI, ¿qué es lo que dice el FBI? Que la víctima había sido el municipio, porque obviamente eran fondos, que Municipales, y eran fondos municipales que en su presupuesto estaban destinados para atender una obra particularmente que era del municipio, ¿cuál era? El hospital de trauma así que sin duda esta gente que diseñó es, este esquema para desviar esos fondos y utilizarlos para ellos ¿verdad? Para, para agenciárselo entre ellos para las supuestas inversiones estas definitivamente ¿a quién defraudaron? al municipio no hacen de eso pero, pero de eso a estirar el chicle a que no, el alcalde es víctima si fuera víctima hubiese hablado hace tiempo y no bueno, ha
0: y, y si y el dejarlo pasar <coughs> o sea yo, yo coincido contigo en parte pero en gran medida también el el, el no tomar el toro por los cuernos rápido.
2: Abre la puerta. Claro. A, a todas las especulaciones ha habido y por haber. A, hecho, a hechos que pueden sí. ser ciertos, a hechos que pueden ser especulaciones. Eso. Y pueden aquí haber comisión de delitos a nivel estatal. O sea, aquí tenemos un código anticorrupción, una ley de ética gubernamental. A lo mejor no, no estamos hablando de una investigación desde la esfera criminal. No lo sé, pero ciertamente de la perspectiva de ética gubernamental, de negligencia en el cumplimiento del deber, porque tú vicariamente eres responsable por lo que pasa en el municipio sí. y tú tienes que velar por el, por el buen uso de esos fondos. Mira, si,
0: si, si el jefe de la Fiscalía Federal dijo lo que dijo, uh -huh. según Guillito, yo hago una conferencia de prensa nuevamente y pongo la, la, la conferencia de prensa del fiscal y le digo, mire, pongo no, soy yo, no soy yo, Aquí está lo que dijo el, el jefe de los fiscales o sea, federales.
2: Que, sí, sí, y el razón, municipio
0: pero, y yo somos, fuimos la víctima. O sea, el, 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 el municipio y yo fuimos la víctima en este gran proceso. Y de saber que tiene puedes
2: tener razón, pero si él es la víctima, siendo el alcalde con tantos años, ¿cuántos años lleva? ¿30 años en el municipio? 28. Pues quedas un poco como un tonto, porque frente a tus narices pasó tonto. todo eso y tú eres la víctima y no te diste cuenta. Uh -huh. sí. O sea, que yo creo que es un lose-lose bueno, lose situation. Pero yo estoy
1: de acuerdo con Fernando, pero yo buscaría, ¿tú sabes lo que yo buscaría? Yo buscaría. El, sí, el, foco, el foco de, ba de Batman. Uh -huh. Tú sabes que, que, tira, sí. que, tira, que tira y se ve la señal <ríe> de Batman en los cielos. Y pondría el comunicado. Sí. Eh, y nos, eh, víctima. Soy sí. víctima. Algo, y se lo recordaría todos los días a la gente. Pero evidentemente, yo, yo decía, y esto lo decía contigo, y lo, lo decía un poquito más a modo de, de relajo, pero, pero lo digo, tiene, tiene eh, pegada lo que te voy a decir. El silencio para mí, o, o, o el culipandeo, porque no fue ni silencio, fue un culipandeo, fueron fueron comunicados extraños, fue el nombrar al, al vicealcalde este que no. Perdón, al nombrar al alcalde interino a alguien que no era el vicealcalde, fueron fueron diferentes cosas que fueron, para mí, una declaración de culpabilidad. ¿De qué? Que siempre he dicho, no sé, no sé de qué se está declarando culpable, porque no sé, hay, de nuevo, sí, esto sí. es, estamos viendo la, la parte de arriba del iceberg, pero pero sus acciones lo hablan lucir de culpabilidad
2: lo lucir peor
0: quizás no es nada quizás no es nada no fueron, sabemos pero pero no se ve bien al, pe al mejor cazador se le escapa a la libra ¿Sí es que dice sí, <risa> eh, Guillito con 28 años que se, que se sabe ese libro de la A a la Z el manejo de crisis porque no es la primera <risa> vez que manejo una crisis Guillito tenía unas guerras tremenda con la contralor con justicia con gobernadores en el pasado, o sea, no es un, un, un tipo de, 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 de luchas pequeñas, las ha tenido muy grandes. En esta, pues, todos los que tú consultas, con toda la gente que tú hablas, entienden que lo ha manejado muy mal. porque Él sabrá. Ahora, porque él sabe el libro, él lo conoce no, a la perfección. Evidentemente él sabe algún, lo que dice el libro, que página 1. Página no hay un aspecto de,
2: de comunicaciones
1: ahí. Ahora, lo que sí está ausente también es lo siguiente. ¿Dónde está el llamado de investigación de la Cámara de Representantes? O, de, o del Senado de Puerto Rico ¿Dónde está? aquí se investigaron las pruebas de IPEX sí. eh, en, en, en una transacción que se frustró, que no, no hubo un desembolso de, fondo, de fondos públicos no aquí se perdió sí dinero,
2: no se sí, no dinero se porque dinero. se recuperó
1: se y dónde está es el correcto. llamado de investigación ¿verdad? ¿Dónde está? yo creo que no, tampoco se pueden quedar callados
0: estoy de acuerdo, vamos a venir con eso rápido y venimos también con la entrevista a Fabiola Cruz la famosa epidemióloga que destacó que montó todo el sistema de vigilancia, de, de vigilancia del covid Vamos a hablar con ella. ¿Qué opina sobre todo lo que está pasando en Puerto Rico? Si es hora de cerrar escuelas o de volver a cerrar este comercio. O vamos bien.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, regresamos a jugando Pelota Dura, segunda entrada del juego. Aquí está Carlos Mercadel, Maldel y Jusino. Yo soy Ferdinand Pérez. Y tal y como prometimos antes de la pausa, aquí está la epidemióloga Fabiola Cruz Fabiola, ¿cómo está usted? Saludos, muy buenos días
3: a todos todo bien, gracias a Dios, espero que ustedes también
0: Qué bueno Oye, quería aprovechar esta oportunidad que tengo contigo para, para conocer tu opinión Mucho se está especulando, hablando diciendo ahí teorías por todos lados sobre el repunte de los casos de COVID-19 ¿Hay o no hay un repunte? Tú qué tienes la... Claro duda. que
3: sí, definitivamente hay un aumento de casos bien significativo, bien peligroso. este Para el momento en que estamos, ¿verdad? Todavía en la vacunación, eh, que todavía nos queda casi un 80% de la vacunación, de la población que tenemos que vacunar, que tenemos presencia de variantes que se pueden transmitir mucho más rápido y que tienen más severidad, o sea, que pueden afectar a los otros grupos de edad, ¿verdad? Con mayor severidad de lo que estábamos viendo. Este, y que hay una movilidad gigante en la población, estamos mm. actuando casi igual antes de la pandemia, así que hay muchos factores que se mezclan y pues estamos viendo resultados de una semana del mismo comportamiento, este, ya este aumento de casos eh, realmente es preocupante porque hemos visto, ¿verdad?, como en otros países, eh, las muertes también han, han aumentado, hospitalizaciones, y han tenido que tomar unas medidas restrictivas bien fuertes porque esperaron muy tarde para poder este, frenar ese aumento que estaban teniendo.
0: O sea, y, y en el caso de nosotros, vamos vamos camino a que nos pase lo mismo que otros países si seguimos uh -huh. eh, en la misma condición. O sea, te, leía unas declaraciones tuyas que decían que por ejemplo, y corrígeme si estoy en lo correcto, uh -huh, que decían uh -huh. que, bueno, sabiendo lo que venía del fin de semana largo, debimos haber tomado unas medidas más fuertes, ¿correcto?
3: Es correcto, es correcto. Y viéndolo de, de otros países, ¿verdad? En otros países, este las medidas de este fin de semana de fiesta fueron eh, cierre, to, toque de queda, ¿verdad? Total, porque dentro de los aumentos que ya se están viendo este a nivel mundial, pues queremos prevención eso es salud pública, salud uh -huh. pública es prevención no podemos esperar a que los casos ya estén en, estemos en un nivel rojo para entonces tomar medidas de, de claro. frenar el momento es ahora, porque si no después recuperar lo que estamos perdiendo nos va a tomar mucho más tiempo
0: ¿Qué, qué recomendación tú, tú le darías al gobierno como epidemióloga para tratar un poco de, de controlar eh, el asunto no y volver a, a tener el, volver a tener el control sobre el tema porque es que sí. como que se nos está yendo es de las correcto. manos
3: Sí, no, el control se nos está yendo, definitivamente hay que volver a implementar el toque de queda que se sienta para que la población vuelva a estar consciente de que está ocurriendo algo, verdad, que, que estamos teniendo un problema de salud pública bien bien importante. Así que ese toque de queda bajarlo a las nueve de la noche, 8 de la noche fines de semana, quizás los domingos cerrados que, que lo tuvimos, ¿verdad? En un momento de Navidades y vimos un impacto este positivo, este con eso, eh, son medidas bien bien importantes. Sí, no si, si esto sigue tratando. así,
0: si esto sigue así, vamos a, si esto sigue así, ¿tú crees que vamos a terminar con esas con esos cambios nuevamente, volver a cerrar? Pues
3: definitivamente sí, este y tendrían que ser mucho más rigurosos, por ejemplo, eh, sé que se está hablando mucho de las escuelas, uh -huh. la apertura de escuelas no es que hayan brotes en las escuelas, este eh, aumento de casos han, están en tanto en los estudiantes que están en las escuelas como en los que no, el punto de esto es que la transmisión comunitaria afecta la apertura de escuelas y según estableció en el protocolo y por los parámetros del CDC si el nivel de país está en rojo ninguna escuela puede abrir ahora mismo las escuelas están abriendo porque los niveles verdad están este mucho menos cuando empezamos a abrir las escuelas estaban en nivel amarillo pero ya estamos en nivel anaranjado el próximo ya es rojo estamos bastante cerca de eso así que si el país llega a nivel rojo las escuelas no pueden abrir por transmisión comunitaria o sea eso es algo bien importante verdad que que tengamos en cuenta que el no controlar la pandemia ahora pues definitivamente va a impactar otros sectores que es la, la escolaridad también este los restaurantes que definitivamente eh, han sido un punto de, de controversia verdad en todo eso porque tiene que no lo ha impactado
1: pero ¿verdad? que lo pudiera impactar eso, eso es, es lo que, correcto okay. que.
3: Es correcto que definitivamente se van a ver impactados porque vamos a tener que hacer los cierres. O sea, si el nivel de transmisión continúa aumentando, los restaurantes van a tener que volver a disminuir esos porcentajes, lo cual recomiendo, ¿verdad?, que volvamos por lo menos al 30% para evitar un cierre total. ¿Ves? Como nosotros tenemos que también ponderar en la salud pública este estos asuntos. Si queremos mantener economía, pues es el momento de dar un poco, ¿verdad?, dar ese porcentaje para entonces no tener que cerrar completamente el restaurante para, para. Este, o, lo, o los centros comerciales que ahora mismo están en segundo lugar verdad, de exposición de casos positivos tenemos lugares de trabajo, centros comerciales tenemos restaurantes luego, congregaciones religiosas también los tenemos dentro de las primeras cinco exposiciones así que este, hay mucho verdad, por trabajar y mucha conciencia que crear en relación a dar un poquito ahora para controlar y no tener que después darlo todo eh, porque no podemos, eh, no pudimos controlarlo
2: Fabiola, para que la ciudadanía esté clara quisiera que nos explicaras el hecho de que cada vez más personas están vacunadas versus este repunte porque la, la ciudadanía podría interpretar erróneamente yo me vacuné, olvídate, yo puedo hacer lo que yo quiera ¿cuál es claro, esa relación mira. entre ambas cosas? y supongo que las variantes juegan un papel importante en eso
3: Sí, las variantes juegan un rol bien importante porque ahora, ahora mismo tenemos ya en Puerto Rico confirmadas variantes que se transmiten mucho más rápido, nosotros tenemos una población que el 80% no ha sido vacunada, así que esto se presta grandemente este, para que obviamente tengamos estos repuntes verdad, de casos, repuntes peligrosos porque por ejemplo tenemos en cuidado intensivo solamente un 30% de las camas disponibles y esto no es debido a COVID, así que imagínense si se le suma COVID ¿verdad? la disponibilidad de camas de intensivo, pues tenemos un sistema de salud que puede colapsar en uh -huh. cualquier momento. Así que este esto obviamente tenemos que levantar las alertas.
1: ¿Por, por qué pudiera Entonces, colapsar? ¿Cuáles son los números ahora mismo de camas que están que no están disponibles o que están disponibles en los hospitales?
3: Pues mira, ahora mismo solamente de camas de UCI tenemos de camas sin cuidado intensivo tenemos un 30% disponible. Y esto es nivel crítico, ¿verdad? Según los indicadores este del CDC, y esto no es debido a Covid. Esto es debido, ¿verdad? A otras, a otras enfermedades. quizás otras en Esta uh -huh. segunda ola estas secuelas que vemos, ¿verdad? De la pandemia de, de condiciones que no se trataron a tiempo por los cierres que tuvimos y demás cosas. Pues estamos en ese nivel crítico. Imagínense ahora, comienzan a subir. Entonces, aumento de casos es aumento de hospitalizaciones. Lo estamos Pero viendo ya. La ¿permiso? Mismo, un, una pregunta
1: rápida de, de esas de esas camas que están ocupadas de ICU. ¿Cuántas corresponden a casos de COVID? Creo que
3: son muy, muy pocas, aproximadamente como un 10%. Okay. Este, no son muchas, okay. pero entonces, eh, si le sumamos ahora entonces las camas de COVID con una variante que puede ser más severa, pues, esta variante de, de UK de Inglaterra primero se demostró que tenía mayor capacidad de transmisión, ahora también se demostró que puede ser más severa. Pues, los casos que podríamos estar viendo definitivamente podrían ser este mucho más severos. Igualmente, no tan solo es por edad, sino por condiciones crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedad del corazón, son condiciones de, de riesgo, ¿verdad? Para tener eh, una enfermedad más severa y sabemos que en Puerto Rico eso es bien prevalente. Oye, es, este es el momento.
0: Yo, Personas que
2: se han vacunado que le da COVID. ¿Podrías hacernos esa explicación? O sea, que yo esté vacunado no significa que no me pueda
0: dar. Déjame darte un ejemplo mira, sobre yo. eso, porque me parece que mucha gente le debe haber pasado. Yo estoy en la playa el, el sábado eh, con mi familia en una esquina y se me acerca una persona eh, que, que me conoció y se me acerca demasiado a mi juicio, ¿no? Entonces yo me distancio y le digo, mira estamos aquí en la playa, estamos al aire libre, pero oye, vamos a mantenernos... Claro. Dice, no, si yo estoy vacunado, no te preocupes. Y, y noto que más y más y más se sigue usando la frase, ya yo estoy vacunado, estoy no vacunado te preocupes. El hecho acuerdo. de... Eh, esa es una contestación adecuada. esa es la, eh, O sea, el hecho de que yo esté vacunado, ya ya soy inmortal. O sea, ya ya no tengo problemas con el tema del COVID. No, no, no,
3: definitivamente no es una, no es una este, contestación adecuada. Primero que todo, la vacunación nos protege en promedio en un 95%. Este, este porcentaje ¿verdad? puede variar de persona a persona. Segundo, eh, tú podrías infectarte el virus. Hay algunas vacunas como la de Pfizer, ¿verdad?, que han demostrado este en estudios que, que previene el que te puedas este, infectar, ¿verdad?, desarrollar esa enfermedad para ser capaz, capaz de transmitirlo, pero no necesariamente eso ocurre en todas las personas, ¿verdad? Así que, definitivamente, aunque tú no desarrolles enfermedad severa, uh -huh. tú podrías ser capaz de transmitir el virus en cualquier momento. Y que por esa razón, mientras la mayoría de la población no esté vacunada en ese 70% le estamos dando oportunidad al virus de que pueda encontrar Exacto. una persona que no esté vacunada con mayor facilidad y eso es lo que permite, ¿verdad?, la movilidad que estamos teniendo ahora mismo y el que las personas vacunadas pues no utilicen esas medidas de prevención. Igualmente las pruebas, este, Selena, las pruebas han disminuido de ah, Ahí
0: te quería llevar, vacunados. ahí te quería llevar. Yo he, yo he notado mm. que ya no se habla de, de la famosa prueba... ¿De cuántas de, pruebas de, se
3: administran de
2: antígenos? Por eso la ¿De prueba de PCR? antígeno las eh, la prueba rápida.
0: Por eso, todas las pruebas que nosotros nos hacíamos semanalmente, de hecho he notado útiles, que ya, ya vi, no se hace. Si se
2: vacunó, o sea, su, uno <risa> debería de, después de cierto tiempo sí. hacerse una prueba para saber si desarrolló Eso sí, eso
0: eso ha bajado la intensidad de hacerse la prueba, correcto
3: es correcto, en diciembre estábamos haciendo siete mil pruebas diarias de moleculares ahora mm. mismo estamos en aproximadamente 4000 mil, eh, antes veíamos mucho, ¿verdad? si tenías un dolor de cabeza tú te ibas a hacer una prueba, ahora mm. si tienes un dolor de cabeza, las personas por lo general este, no van a hacerse la prueba y hacerse la prueba es la única forma que tenemos nosotros de ver los casos es la base de, de toda respuesta a la pandemia, hacer pruebas, encontrar esos casos y luego entonces este, hacer ese rastro de contacto Pero, Fabiola, ¿Por, mi, ¿por, ¿qué el tú momento, que,
1: ¿Por qué tú crees que ha bajado el número de pruebas, Fabiola? ¿Cómo? ¿Por qué tú crees que ha bajado el número de pruebas?
3: Es la demanda, es la demanda, porque pruebas hay, que es muy Exacto. diferente al marco que estábamos el año uh -huh. pasado, en donde no se tenía atractivo, no ¿verdad? Ajá. Ahora hay activos, pruebas hay, es la demanda, y yo creo que es la falsa percepción, ¿verdad?, de que este, ya la vacunación está haciendo un efecto bien grande en la población, este, de que se sienten seguros y que entienden, ¿verdad?, que, que no necesitan ya diagnosticarse este con COVID para entonces poder eh, tomar medidas ¿verdad? de prevención. Así que Fabiola, una pregunta. Yo creo que es una falsa percepción de Si seguridad. seguimos
2: como vamos, aunque la gente se esté vacunando eso uno, permite que el virus siga mutando, que se nuevas variantes y va ¿cuánto tiempo tú crees entonces que va si es que se puede calcular, retrasar esa inmunidad de rebaño que se proyecta entre verano y agosto. Entonces, no, si seguimos como vamos, no vamos a alcanzar eso entre verano y agosto.
3: No, definitivamente no lo vamos a alcanzar y es por el punto de que, uno, personas que dieron positivo en este momento no se pueden vacunar ¿verdad? Así que por esa razón hay que cuidarnos, porque si ya usted tiene una cita para vacunación y usted da positivo al virus, usted no se puede vacunar. Este Segundo, los esfuerzos de vacunación masiva, en algunas ocasiones ¿verdad? Pueden aglomerar personas y entonces este tipo de, de eventos uh -huh. tendrían que disminuirse, afectando la rapidez con que nosotros estamos vacunando este a las personas y cambiando, se tiene que cambiar ¿verdad? esas logísticas. Así que vemos que no tan solo causaría cierre de escuelas, causaría cierre de, de comercios, restaurantes, sino que también eh, afectaría los procesos que nosotros estamos llevando de vacunación masiva para poder salir de la misma pandemia.
0: Mira, Fabiola, por último, te pregunto y te doy gracias por el tiempo que nos has dedicado. Hoy saca el periódico Metro una historia que dice hospitalizan a nueve menores por COVID de un día para otro. Y entonces... La pregunta que se hace mucha gente, eh, ¿podría ser que estos niños se contagiaran con COVID en, la escu en las escuelas? ¿O eso sería con los padres? ¿E ese dato no, no se sabe todavía, que tú tengas alguna pues información. Mira,
3: eso sí se podría investigar definitivamente, se podría investigar. No lo sabemos, lo que sí podría ser es algunas variantes, ¿verdad? De estas variantes que son más severas en otros grupos de edades este, que pudiesen estar ya causando este ese impacto. Lo que sí tenemos, sí tenemos casos asociados a escuelas. Como bien digo, este, hay aumento de casos tanto en niños que están yendo presencial uh -huh. a las escuelas como en niños que no. Estamos viendo el mismo aumento en ambas ¿Tú, poblaciones.
0: ¿Tú, tú crees es que...?
3: ¿En
1: qué municipios
0: han visto esos aumentos? ¿En qué municipios?
3: Eh, no te tengo el dato per se de,
1: de los municipios. ¿Tú
0: crees que se debe seguir abriendo escuelas o se debe cerrar las escuelas que están abiertas?
3: Pues mira, dependiendo del nivel de país. Si el nivel de país, eh, la transmisión comunitaria está bien alta, ¿verdad? Eh, obviamente entiendo que el equipo recomendó eso para tomar una medida de prevención, porque de eso se trata la salud pública, ¿verdad? De prevenir los casos, prevenir hospitalizaciones y muertes. Si el nivel ya cambia a rojo, ya no es cuestión de que si creemos o no sino de seguir el protocolo y según uh -huh. el protocolo el, en un nivel de transmisión este comunitaria este rojo a nivel estatal las escuelas deben cerrar no, los, muni los, municipios, es más...
0: los municipios que tienen nivel rojo no pueden abrir escuelas
3: los municipios que tienen rojo no pueden abrir la escuela
0: wow. de eso.
3: Quiero que sepan que, el, que los indicadores del CDC per se, los que ellos están siguiendo, ahora ellos pasaron a tres días y son mucho más rigurosos. Incluso que los, los que nosotros estamos teniendo estén mucho más conservadores. Así que definitivamente tenemos que estar bien pendientes. si sí, se dio recomendación para que las escuelas pudiesen, eh, se cerraran por un periodo de semanas, eh, para poder entonces disminuir verdad, Esta, eh, aportar a la disminución en transmisión comunitaria pero nada, eh, veremos si subimos a nivel rojo, tendríamos que cerrar como quiera las escuelas, porque ya estamos en un bueno. nivel muy peligroso y expondríamos a muchas familias
0: wow Fabiola, gracias te agradezco el tiempo, sin duda alguna eh, importantísimas declaraciones que tú has hecho, vamos a ver cómo el gobierno pues, pues atiende el tema, gracias Fabiola éxito, claro que allá en, la, en las clases de medicina, éxito Así <risa> ah, <muy risa> va, va, bueno, mucha gente me estaba preguntando que, que dónde está Fabiola. Fabiola era la epidemióloga del Estado, la que montó el sistema de monitoreo de los municipios, ¿te Comenzó acuerdas? en
2: Villalba, ¿verdad? En
0: Villalba, y ahora renunció a esa posición y se fue a estudiar, eh, a terminar su grado de, de medicina.
2: Que requiere, obviamente, una uh -huh. cantidad considerable de tiempo. Este, el asunto de los niños sí. y las niñas, hay que seguirlo hay que seguirlo bien de cerca. Pero porque esto, ya se ha comprobado sí. que la variante británica y otras suelen tener un efecto mayor sí. sobre los menores de edad. Ahora,
0: recordemos lo siguiente, o sea, ahora hay un protocolo y si ese protocolo establece como decía ella, que el municipio de Jayuya, el de Arecibo, el de Camuy, el de ¿A San nivel Juan, rojo? están a nivel rojo, establece un sistema de operación específica para ese municipio por estar en nivel rojo que incluye el cierre de un montón de cosas incluyendo las escuelas, ¿no? Así que hay que estar atento a todo esto porque sería bien triste que después que hemos adelantado tanto Tengamos que Tendra, tendríamos que volver hacia atrás, tú sabes, hay que, hay que hay que tomar... Y esto no está en manos del gobierno, esto está en manos de todos ¿También, nosotros, esto es en manos de, de nosotros como ciudadanos, tú sabes, yo me molesté, traigo este ejemplo porque yo, yo estoy seguro que a ti te pasa y a Carlos le pasa, que llega de momento una persona a saludarte y la persona primero te quiere dar la mano. O sea, y... cuando hemos dicho que no te dé la mano, mucha gente se lo olvida, no puede dar la mano, o se tiene que saludar con el puño. Segundo, se te acercan demasiado las personas. Tú sabes, este, ya no es tiempo de dar abrazo ni de, de hablarle cerca. Me puedes decir lo mismo a una distancia razonable. Y yo te escucho con mucho cariño. Claro. Entonces, a veces uno, por ser diferente y no ofender a la gente, pues uno a veces acepta, pero llega al nivel de que ya uno se... Tú sabes, uno se preocupa. Fíjate, ¿Es yo como yo lo, lo que he, he,
2: dicho que he que hecho es que a distancia. El lenguaje no verbal es, es bien importante. El 80% claro, de la comunicación es sí, no verbal sí. y le digo qué ganas tengo de darte un abrazo qué pena que no se puede lo he hecho varias veces sí, y en de, realidad lo siento porque sí. es normal es parte de la conducta humana es lo que sí, hablamos de verdad de quisiera darte de, un abrazo pero qué pena que no se puede
1: o sea yo compartí, con, yo compartí como con cinco personas que estaban vacunadas pero en el tiempo que estábamos compartiendo estábamos todos con, con mascarilla sí. y, y era simple y sencillamente verdad porque, porque ellos tenían la conciencia de que ¿verdad? todo esto que se está hablando de que las vacunas no necesariamente son, son bulletproof de que tú tienes que siempre seguir tomando toda, toda, toda la, todas las precauciones había ahí por haber algunos sí, bueno. tenían solamente la primera vacuna no tenían las dos vacunas eh, completadas así que estaban con, pero, pero es lo que tú dices Ferdinand depende de la gente claro. depende de la gente
0: No no y la ah. falsa impresión de que si ya estoy vacunado soy inmune y ya no tengo ningún problema o sea no es correcto no. y máximo si usted se puso una no tiene nada lo que tiene es un por ciento nada más para combatir el COVID. O sea, yo tengo una nada más. O sea, me faltan 20 días para ponerme la otra. Y después de esos 20 días a ponerme la otra, eh, qué sé yo, cuántos días adicionales. 15 para días esto, adicionales. Después 15 de días eso. para que esto esté ya el 100%. Para, para una para no adquirir la inmunidad. Entonces yo veo a la gente con una vacuna puesta, sabes, sacando y, y pecho y eso, por ahí. Mire. Y, eso,
2: y eso depende. Hay personas que, o sea, puede ser variable. Y digo, eso yo lo aprendí hace muchos años en un, un viaje que hice ya a África, que tuve que tener otras vacunas y, y, y aprendí. Que tú puedes tardarte 15 días, el otro se puede tardar un mes Correcto, en desarrollar inmunidad. Sí, Por sí, eso sí. la prueba rápida es útil. Hay personas que a lo mejor no la desarrollan. Uh -huh. O sea, no, no estoy hablando de COVID, pero en mi caso, pues había una vacuna que el, el inmunólogo, ¿verdad? Cuando me hace la prueba, no me había vacunado hace unos años. Se supone que me durara, se supone, no la tenía y tuve que vacunarme ¿De nuevo? Uh -huh. Con una uh -huh. vacunación. Bueno, un poco y, que, más y, y algo que.
1: Yo creo que yo escuché gente, Gabriela, ya
2: escuché a Fabiola. No, 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 no. Usted t... Hay unas cosas que. Yo, pero, no necesariamente yo, te protegen no, de variante no estoy seguro
1: si fue Fabiola la que dijo esto o fue o era otra epidemióloga pero estaban hablando de que también que había que tener mucha precaución con esto de la vacuna porque como todo esto está realmente en, en trial o sea aquí sí. hay, este hay, nuevo, hay, hay una expectativa de que dure por cierto tiempo pero realmente no sabemos porque las vacunas están se, se, se comenzaron a administrar en diciembre y todavía, qué sé yo, de diciembre a ahora, ¿cuánto? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Claro. Pero pero todavía no sabemos realmente en el tiempo cuánto cuánto tiempo va a tener la efectividad de esas vacunas, sí. cuál va a ser más efectiva que la otra, etcétera, etcétera. Todo, todo eso está bajo examen hoy. Así bueno, que pues, por
0: eso hay que ser bien, bien cuidadosos. Cuando regresemos, vamos a retomar el tema del paro de energía eléctrica, el paro de los camioneros y el mensaje de Luis y la Asamblea Legislativa. Tres retos grandes.